0: 零九第二章拉加速之一，只是此时的搜索营已经不是潘德辉指挥的那个纯粹的战斗部队了。他的编制搞得十分花哨，有仪仗队，有喷火兵，还有军犬队。检阅时大出风头，实战时却因为构成复杂捏不成拳头。莫非军长认为我只能玩花架子？估计谭上小心里也很郁闷。值得一提的是，谭展超有一个漂亮的意大利太太。曾经是他很炫耀的一件事，却不幸这位女子并没有同时待蒋百里将军夫人那样坚定和令人敬仰，为人放荡，而且后来沦落到勾结日本特工人员，为日军充当间谍。虽然谭展超回国后念旧情为他开脱，但这大约是谭上校最为难过与难堪的事情。意大利算轴心国，其实新义军有轴心国背景的不止来自意大利，那么。难道新义军中还有德国人吗？老实说，至今在新义军的序列里，我没找到有留德背景的军官，只有一个人沾一点点边。这个人就是孙立人自己，他是从青岛德文高等小学毕业的，勉强算和德国沾点边。不过这个与军事无关，所以新义军的八国联军里面，我并没有计入德国。那么，轴心国还有一国就是日本了。新义军有留学日本背景的军官吗？也是没有的。不过，倒是有日军第十八师团出身的一个上尉。这个从第十八师团过来的日本军官名叫钟正平，时任新义军上尉翻译官。新三十八师少校参谋殷书明回忆，终是在新义军反攻时渡南高江后，于一次设伏中被俘的日军士官。因当时日军经常派出小部队发动夜袭，切割电话线和狙击中国军队官兵，新义军也针锋相对派出兵力打日军侦察兵的埋伏。中被俘时正执行窃听电话任务，看到新义军的官兵后全无反抗，神色坦然。经过邓建忠参谋审问，才知道他是台湾人，被日军抢征入伍训练，日本名字叫做中村。由于第十八师团损失惨重，他和部分日军调来缅甸补充。知道当面是中国军队后，中一直寻找机会就服投奔祖国。他并提供了大量日军重要军事情报，对远征军很有帮助，显然是预先有所准备。钟正廷此后一直协助审理日本俘虏，由于他精通日语，又熟悉日军情况。日军在他面前都不敢讲假话，为此，孙立人提升他为上尉一员，一直跟随新一军到广东、东北，始终担任日语翻译。最后，随孙立人回了台湾。孙可刚回忆，钟正平还有一件趣事：远征军反攻时，日军对孙立人恨之入骨，多次派出狙击手试图射杀他，却很不成功，狙击手反而被俘，也被钟正平审讯。要说狙击，孙立人可算是一个好目标。孙身材高大，军姿极为严整。老部下说，孙因为在弗吉尼亚军校的严格训练，站立的时候两个肩胛骨总是几乎靠拢，所以永远看来威风凛凛。他也很重视着装，衣领上的军衔标志是一件艺术品，由两块纯金箔片组成，上面打磨出两颗突出的金星。因此，他的形象在军中十分醒目，但是日本狙击兵这次一直找不到他，很是困惑。于是被审问时问钟正平：“你看见过孙立人将军没有？是不是高高的个子、白白的皮肤、白头发、穿黄马靴的？”钟马上明白过来，回答说：“不错，不过现在他的形象变化很大。孙立人的确变化很大。他当时发誓打不下孟关部剃须。”所以此时他在军中的形象是美髯公，拿着老照片的日军当然找不到他。日军误以为中也是日本人，于是问他为何不刺杀孙将军。中反问：“人家待我好，我为什么要加害于他呢？”日军俘虏无言以对。第六是韩国，这回可不是假洋鬼子了。新三十八师新兵营少校营长崔德新。是大韩民国政府着力培养的军事人才，光复军骨干。由于当时韩国反抗军与国民党政府关系密切，崔德新入中国陆军军官学校九期学习，毕业后曾担任正大教官。一九四二年随远征军入缅后，到新义军参谋处工作。虽然崔德新在新义军表现平平，但他后来的生涯十分灿烂。板门店谈判。南韩的谈判代表就是这个崔德新，当时已经是陆军少将，在战争中担任过兵团司令，他还担任过韩国第一任驻联合国大使、驻德国大使，最后官至韩国外长。一九八六年，崔德新因思乡移居朝鲜，轰动一时。此人是朝鲜半岛几十年有名的风云人物，却很少有人知道他是孙立人部下新一军出身的。第七是缅甸，在缅甸作战，当地人的支持是远征军的重要力量。孙立人属下由一支半缅甸人员组成的队伍，一支指的是缅甸北部少数民族山头人组成的后勤运输队。新三十八师反攻新平阳的时候，这支主要由女性组成的运输队，头顶食品、药品、子弹，甚至炮弹，穿梭于前线后方之间，风景独特。半支指的是克勤突击队，指挥官是美国人。新平阳之战的英雄潘德辉兼任副总指挥，所以只能算半支。值得一提的是，潘本来是军统派去监视孙立人的，却成为孙最忠实的部下。好了，八国联军的事情到此基本讲完。慢，刚刚七国呀，还有一个是哪一国呢？那是不需要多讲的，因为那就是中国。在缅甸的归国之战中，新义军共牺牲了一万八千多名官兵。这些普通的中国农家子弟和从容书生，撑起了天下第一军威震异域的荣光。而重入汉家疆土的新义军官兵们，此后也不乏对国家贡献卓著者。他们是不需要专门来描述的，因为我们这部书写的就是这些普通中国人的传奇。